0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers www.lafabriqueaudio.com
1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus, le podcast Les Aventuriers de la Fabrique Audio et vous le savez, ici on prend des nouvelles de nos expatriés qui sont parfois au bout du monde, parfois au bout de l'Europe. Il y a quelques temps, on avait eu des nouvelles d'une aventurière Capucine qui était en Allemagne et de temps en temps, eh bien, on reprend des nouvelles des aventuriers que nous avons eus, histoire de voir où ils en sont dans leur vie. Comment ça va Capucine
2: eh bien, écoutez, ça va très bien, merci.
1: Alors, il y, a, il y a quelques mois, je le disais, on avait pu se parler par, par téléphone pour euh, découvrir votre vie. Vous étiez en Allemagne. Dans quel coin de l'Allemagne
2: Eh bien, j'étais dans le land de Baden-Württemberg et plus précisément dans la région de Tübingen.
1: Et donc, vous y faisiez quoi Et combien de temps y êtes-vous resté
2: Alors, euh, j'y suis restée sept ans environ parce que c'est là que j'ai fait, fait mes études. Et j'en ai profité pour, pour bien visiter la région et faire pas mal de trucs dans le coin.
1: Initialement, vous êtes de quel coin de, de France
2: Je suis originaire d'Aix-en-Provence.
1: Et donc, vous aviez quitté Aix-en-Provence pour, pour aller donc en, en Allemagne. Et, et là, maintenant, parce qu'on le met au passé tout ça, mais vous y êtes toujours dans cette région de l'Allemagne ou vous en êtes parti
2: Eh bien, non, justement, parce que j'ai déménagé il y a deux jours pour Grenoble, ville que je ne connais pas encore mais qui a l'air aussi très agréable.
1: Et qu'est-ce que vous allez y faire euh, à partir des, des prochaines semaines à Grenoble
2: euh, Je vais habiter là avec ma famille euh, et, et voilà, mon mari qui va travailler là-bas.
1: Et, et alors là-bas, quand vous étiez dans cette région de Baden-Württemberg euh, en Allemagne, qu'est-ce que vous y faisiez en plus des études
2: Alors euh, bon, il y a pas mal de choses à faire parce que c'est une très jolie région alors déjà, il y a, y a beaucoup de, de, de villes très jolies comme euh, Fribourg, Tübingen, Stuttgart et, et j'en passe. Et en plus, c'est la région de la forêt noire qui est, je crois, un peu connue en France. Donc euh, la forêt noire où on peut faire euh, de magnifiques balades en été, euh, du ski euh, en hiver et qui s'étend vraiment sur une bonne partie de la région. Ça, ça m'avait beaucoup plu. Et puis c'est vrai qu'on peut profiter de la gastronomie, donc euh, évidemment la bière euh, allemande qui est, qui est connue, mais euh, dans la région on trouve aussi euh, des spätzlés, donc c'est des, des espèces de nouilles, euh, des maultaschen qui sont des espèces de, de raviolis euh, qui, en, qui sont fourrés avec euh, de la farce très bonne, euh, des gâteaux évidemment réputés, la forêt noire, ça on connaît tous. Ah oui Voilà, des, des, toutes sortes de choses euh, dans ce genre.
1: Vous vous souvenez de ce qui vous avait marqué quand vous étiez arrivé euh, il y a sept ans euh, dans cette région de Baden-Württemberg
2: Eh bien, ce qui m'avait marqué, c'est euh, donc d'une part euh, la nature quand même qui est très présente, mais aussi euh, au point de vue culturel, quand même qui est le point de vue culturel. Il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de salles de concert, euh, tout type de concerts. Euh, classique euh, comme euh, moderne.
1: Vous, euh, professionnellement, ensuite, euh, vous avez continué dans la, dans la musique. Euh, je crois que vous, vous avez euh, donné notamment des, des cours de chant euh, en, étant, euh, en dirigeant des chorales.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que dans cette région, il euh, y, a, y a de quoi faire et les gens sont très intéressés par toutes sortes de cultures.
1: Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les, les Allemands sont, j'allais dire, un petit peu à la pointe de, de ce type de, de discipline artistique, culturelle
2: ah bah C'est ça, ça enfin historique, quoi, ça s'est vraiment développé euh, depuis des centaines d'années et ça s'est euh, beaucoup plus cultivé peut-être qu'en France. On a une vision plus élitiste de ce genre d'activité alors qu'elle ne l'est pas forcément si on décide de mettre les moyens dessus et de l'ouvrir à tous et à toutes.
1: Vous avez gardé des, des contacts, des, des personnes, des, des amis peut-être que, que vous avez rencontrés là-bas dans cette région de l'Allemagne
2: ah oui, j'ai gardé des contacts, évidemment, euh, parce qu'en plus, j'avais rencontré donc, euh, beaucoup d'Allemands, mais aussi beaucoup d'étrangers qui viennent euh, exprès dans cette, euh, dans cette région euh, pour, euh, pour y apprendre euh, la musique et pour, euh, et pour y travailler ensuite.
1: Parmi ces étrangers, il euh, y avait des, des Français expatriés comme vous
2: Oui, tout à fait. Il y en avait pas mal. Il y en avait plus que ce que je ne pensais euh. À la base, avant d'arriver.
1: Bon, alors, en gros, parce que euh, là, on peut éventuellement avoir une période de vacances qui se profile pour nous. Euh, Qu'est-ce que vous nous recommandez euh, absolument de, de faire si on va dans cette région de Baden-Württemberg, euh, en plus de la forêt noire Ça, j'ai bien compris, il ne faut pas louper, si on aime le, un petit peu la rando, par exemple.
2: Eh bien, moi, il y a un truc que je regrette beaucoup de ne pas avoir fait, mais que tous mes amis m'ont recommandé. C'est euh, le parc d'attraction Europa Park, qui euh, apparemment est génial. Et c'est vrai qu'en plus, il est très bien placé puisqu'il est très près de la frontière avec la France. Donc, il est très facile d'accès. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller pendant ces sept ans. Mais je pense que j'y reviendrai exprès pour, pour l'essayer.
1: Bon, bah, vous nous donnez envie d'aller découvrir ça. On va tâcher dans ce, ce podcast d'aller à la découverte de ce, ce parc que, que moi non plus, je ne connais pas d'ailleurs, Europa Park, dans cette région de l'Allemagne. La, de Capucine, avant de se, se quitter, Comment euh, ça s'est passé pour vous ces derniers mois euh, d'éménagement avant d'arriver en France J'imagine que ça chamboule tout, le, le fait de déménager après 7 ans, euh, passés dans une, une région de l'Allemagne et de, et de revenir en France. Ah oui,
2: ça c'est vraiment bizarre. Euh, je n'ai pas beaucoup de recul, donc euh, pour l'instant, je ne sais pas trop, je ne réalise pas trop. Mais euh, je pense que ça va, ça va beaucoup me changer. Et bon, voilà, il y a des points positifs et puis il y a des choses qui vont manquer de l'Allemagne, ça c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui va vous manquer de l'Allemagne
2: euh, Qu'est-ce qui va me manquer de l'Allemagne euh, bah Déjà mes amis, et puis euh, ce côté un petit peu plus rigoureux peut-être.
1: C'est pas qu'une légende alors ça
2: euh, bah, Non, pas complètement. En Allemagne, quand on dit une heure précise, c'est une heure précise, et pas dix minutes après, même si en France <rire> on est quand même relativement ponctuel, c'est pas non plus... Voilà.
1: Oui, Remarquez-vous qui venez du sud-est de la France, les dix minutes se transforment souvent d'ailleurs en quart d'heure, voire en demi-heure
2: c'est pour ça qu'on appelle ça le quart d'heure de politesse, <rire> mais c'est pour cacher quoi. <rire> le manque de rigueur.
1: Vous comptez euh, y retourner régulièrement, même si là, euh, actuellement, vous n'y vivez plus dans cette région de, de l'Allemagne
2: Ah oui, bah c'est sûr que j'y retournerai régulièrement, parce que c'est une région qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je ne serais pas à rester si longtemps si ça n'avait pas été le cas.
1: Vous avez déjà une idée de, de combien de temps vous allez rester euh, en France et à Grenoble
2: euh, non, pas du tout. On va, voir, euh, on va voir au fur et à mesure euh, de comment, se, comment ça se développe là-bas et de nos op opportunités de travail euh,
1: à tous les deux. Il y a une possibilité que vous reveniez euh, un jour euh, dans cette région de, de l'Allemagne
2: Ah oui, c'est fort probable même. D'ici quelques années, euh, ouais.
1: ça serait Ça serait où d'après vous Capucine Où est-ce que vous aimeriez vous installer euh, à nouveau en Allemagne si vous deviez y revenir
2: euh, alors, j'ai jamais vécu, mais j'ai visité j'avais des amis qui habitaient. C'est Fribourg, qui est une ville plutôt au sud de cette région, de Baden-Württemberg, et qui m'avait beaucoup plu.
1: Bon, bah écoutez, nous, on a tout noté, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éventuellement visiter. Merci une nouvelle fois, Capucine. Et puis, bah, à très bientôt pour nous donner à nouveau des nouvelles de, de vos aventures en tant qu'aventurière dans ce, ce podcast. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et puis donc, on va aller découvrir, bah, comme promis, comme nous l'a proposé euh, Capucine, euh, le parc Europa Park. Et nous sommes avec sa, sa directrice marketing Europa Park France. Bonjour Séverine Delaunay. Bonjour Alors on avait envie de vous avoir au téléphone tout simplement pour, pour découvrir ou redécouvrir hein, pour certaines et certains ce, ce parc. Je dis redécouvrir parce que je sais que parmi nos, nos auditrices et auditeurs, il y en a euh, pas mal qui, qui connaissent déjà ce, ce parc Europa-Park. Alors donc on, on, on va commencer en, en rappelant bien où est-ce qu'il est situé Europa-Park.
0: Alors Europa-Park se situe en Allemagne, hein, à Rust. Et c'est tout près de la frontière française, donc entre Strasbourg et Colmar, euh, au centre. Donc, euh, on peut y accéder euh, ben, soit par l'autoroute allemande, soit, euh, si c'est un petit peu plus dans le style d'un voyage, par, euh, par le Bac. Il y a un Bac qui traverse le Rhin, à Rhino, ou alors il y a différents ponts qui traversent également le Rhin pour y accéder.
1: Rappelez-nous un petit peu l'historique, l'histoire de ce, ce parc, Europa Park. Ça fait combien de temps qu'il existe
0: Europa-Park a ouvert ses portes le 12 juillet 1975. Donc, c'est un parc, comme son nom l'indique, sur la thématique européenne. Vous pouvez retrouver 15 quartiers thématisés. Donc, on peut y retrouver bien évidemment la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Islande. Enfin, différents quartiers européens. Donc, vous y retrouvez l'architecture de ces différents pays. Et dans les quartiers européens se trouvent différentes attractions. Alors, des attractions destinées ben, à tout public, hein. que ça soit aux jeunes enfants, aux adolescents, à ceux qui aiment les sensations fortes, aux, aux familles, aux grands-parents. Donc, euh, nous avons des attractions pour tout âge. Donc, euh, des grands vites à sensations fortes, nous en avons 13 au total. Donc, des grands vites que je vous en citais un, hein, par exemple, le Silver Star, qui se trouve dans le quartier français. Là, vous montez à 73 mètres de haut, à 130 km heure. Les, donc les frissons sont garantis nous ah oui, avons également le blue fire avec, euh, avec looping et, et des vrilles euh, nous avons des grands huit aquatiques hein. donc là vous êtes par exemple dans des bateaux et puis vous êtes diplaboussé euh, quand, quand vous arrivez dans l'eau euh, et également de nombreux spectacles à avoir, des artistes de rue et dans ces différents quartiers européens, bah, vous pouvez également y retrouver la gastronomie par exemple euh, en Italie, vous pouvez manger de la pizza, en Espagne, de la paella, euh, en Suisse, de la raclette. Euh, voilà. C'est également une, une découverte euh, par la gastronomie au sein, au sein d'Europa Park.
1: Dites-moi, Séverine Delaunay, vous qui êtes directrice marketing Europa Park France, quand on travaille pour Europa Park, est-ce qu'on est amené à tester régulièrement toutes ces attractions euh, à sensation hein, que vous décriviez précédemment
0: alors, et bien évidemment, avec plaisir, dès qu'il y a une nouveauté, ben, nous sommes <rire> les premiers euh, à pouvoir euh, la tester. Et bien évidemment, il faut la tester pour pouvoir en parler. Mais personnellement, je, je, je n'ai pas peur des, des, des grands vites ou autres et j'aime bien ça. Et en fait, la particularité d'Europa Park, c'est que nous proposons chaque année des nouveautés. Donc, euh, même si vous êtes venu l'an dernier, il y aura forcément une nouveauté cette année à, à découvrir. Donc, euh, voilà, on est toujours dans l'innovation.
1: Et là, en l'occurrence, euh, la nouveauté 2021, euh, ça serait quoi
0: À Europa Park, nous avons euh, dans le Dôme des rêves, c'est un, une grande salle euh, dans laquelle est projeté un nouveau film à 360 degrés. Donc, vous êtes allongé dans une salle et tout est projeté autour de vous. Nous avons également euh, un grand huit euh, Alpen Express. Hein, et vous pouvez faire ce grand huit-là avec des lunettes virtuelles, ce qui est quand même assez spectaculaire. Hein donc vous portez des lunettes virtuelles sur le Grand 8 et vous avez le choix entre euh, différents contenus et nous avons un nouveau contenu euh, depuis depuis quelques jours euh, sur cette attraction-là et bien évidemment de nouveaux spectacles comme chaque année, des spectacles euh, ben, avec des, des chevaux dans notre arène espagnole, un spectacle de patinage artistique, euh, voilà, ça c'est vraiment les grands spectacles qu'on peut découvrir euh, au parc euh, dès à présent.
1: Là, ces dernières semaines, quelle est, euh, je dirais, l'attraction euh, qui euh, a attiré un maximum de monde euh, Quel est le, le tube du moment, on va dire, côté attraction
0: Écoutez, sincèrement, tout dépend de, de si, vous êtes un, 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 si vous aimez les sensations fortes ou si vous venez en famille. Ça, c'est vraiment très particulier à chaque personne. Ouais. D'ailleurs, pour un petit peu indiquer, nous, nous avons vraiment également sur notre site internet proposé des, des circuits un petit peu circuit famille ou alors circuit grand 8 euh, qui peuvent peu vous indiquer ce que vous souhaitez faire ça c'est vraiment très euh, très personnel mmh. euh, ce qu'on adore faire mais en tout cas je peux vous assurer qu'en une journée euh, c'est plus possible de tout faire le parc est tellement grand qu'il qu faut vraiment, euh, vraiment rester deux jours pour profiter de, de, de toutes nos attractions et spectacles euh, nous sommes quand même sur 95 hectares donc euh, il y a quand même beaucoup de choses à, à découvrir et non seulement nous avons Europa Park, mais nous avons depuis un, depuis un an et demi également un deuxième parc à côté d'Europa Park, qui est le, le parc aquatique euh, Ollantica. Donc là, euh, vous pouvez également euh, découvrir ce parc aquatique. Il faut donc venir en maillot de bain. Et donc là, vous êtes toute la journée dans l'eau. Nous avons euh, différents toboggans. Nous avons une piscine à vagues, des espaces sauna. Et la nouveauté de, de cette année, c'est que nous avons un énorme espace euh, extérieur que nous, nous venons d'ouvrir, donc avec là une, une centaine de jeux aquatiques, euh, et on peut vraiment bien bien s'éclater là aussi toute une, une journée complète au sein de roland
1: J'imagine que votre public est, est assez euh, varié. Il y, a, il y a des familles, il y a des couples qui viennent là pour un, un petit week-end en, en amoureux. Il y a des copains également qui viennent.
0: Oui, tout à fait. Euh, il y a tout type de public On accueille. Euh, les, les enfants très jeunes hein, euh, jusqu'à euh, avec les grands parents on pouvait bien évidemment <rire> voir des grands parents qui partagent leur journée euh, des groupes euh, de d'ados euh, des, des des couples des jeunes adultes euh, vraiment on a vraiment tout public euh, qui vient de passer une journée au parc c'est vraiment euh, destiné à tous et chacun y trouve son bonheur en fait parce qu'on euh, s'échappe un peu du quotidien, on découvre l'Europe, les attractions, donc c'est vraiment un, un moment en général de partage et de joie euh, que, les, que, les, que nos clients aiment revenir parce que plus de, de 80% de clientèle clientèles reviennent régulièrement, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment satisfaits de notre, de notre parc. Hein.
1: Et, et dans cette clientèle, euh, Séverine Delaunay, il y a beaucoup de, euh, de Français qui, sont, euh, euh, qui font les allers-retours avec le parc hein, depuis la France.
0: Oui, bien sûr. Alors nous avons, euh, comme nous sommes un parc en Allemagne, euh, nous avons une, la grande majorité de notre, notre clientèle qui vient d'Allemagne, 49%. Nous avons à peu près 23% de Français, 23% de Suisses. C'est lié également à notre situation, situation géographique. Donc effectivement, le, le, les Français sont, sont les bienvenus à Europa-Park, d'ailleurs pour les rassurer, euh, nous avons du personnel français qui les accueille, nous avons toute la signalétique en français, euh, toute la documentation est également en français, donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau du, de la langue euh, pour, pour passer une journée ou un séjour à Europa-Park. Hein.
1: Euh, dans, le, dans le coin, si on a euh, allez, un, petit, euh, un petit moment à passer, euh, 4-5 jours, en plus du parc, vous, euh, Séverine Delaunay, qu'est-ce que vous nous recommanderiez de, de faire Où est-ce que vous nous recommanderiez d'aller aller avec, euh, avec 4-5 jours au total
0: Donc, déjà, vous pouvez passer deux jours au parc une journée à Rolandica, donc vous en avez déjà trois. <rire> Et puis après, nous nous trouvons, euh, comme dit, juste à, à côté de l'Alsace. Donc en Alsace, bah, vous avez, euh, vous avez euh, Strasbourg. Hein avec euh, la capitale européenne avec euh, la petite France la cathédrale à visiter, vous avez Colmar euh, et bien évidemment la forêt noire, n'oublions pas la forêt noire avec euh, de très bonnes euh, des très belles balades à faire euh, des, des restaurants sympathiques et des hôtels euh, Fribourg euh, qui, est la, qui est la ville euh, la plus proche en Allemagne d'Europa Park à, à, à découvrir également donc euh, tout dépend de ce que vous recherchez et euh, mais il y a vraiment de quoi faire dans la région hein, et autour d'Europa Park.
1: Séverine Delaunay, pour, pour les familles qu'on qu citait précédemment, pour les, les groupes d'amis également, pour les couples, est-ce qu'on peut loger sur place Est-ce qu'il est qu y a une possibilité d'hébergement à Europa Park
0: Effectivement, nous avons un complexe hôtelier avec six hôtels thématisés, donc... Euh des l'hôtel 4 étoiles, 4 étoiles supérieures avec différentes thématiques. Vous avez le Colosseo, là où vous sentez comme en Italie. Euh, le Castillo Alcazar, c'est une forteresse espagnole. L'hôtel Belle Rock, là, c'est plutôt une ambiance de la Nouvelle-Angleterre. Et le dernier-né, l'hôtel Cronazar. Hein. Celui-ci, c'est une ambiance scandinave, donc tout sur site. Et vous avez également le Camp Resort, avec l'âme, nous, nous proposons de dormir dans un tipi, dans une roulotte, ou alors éventuellement de venir également avec votre tente, votre camping-car, votre caravane, donc vraiment à proximité de l'entrée du parc. Donc, tout type d'hébergement pour passer effectivement un très bon séjour et visiter Europa Park et Rolandica, et également la région, l'Alsace et la Forêt-Noire.
1: En tout cas, Europa Park est à nouveau ouvert depuis le mois de mai. Du coup, évidemment, on peut s'y rendre et évidemment, vous mettez à jour toutes les conditions sanitaires qui évoluent régulièrement sur votre site, le site internet d'Europa Park.
0: Oui, donc je vous invite à consulter le site europapark.com où les conditions sanitaires sont actuelles. Donc, euh, avant de votre séjour, n'hésitez pas à le, à le consulter. Et euh, suite à cette situation sanitaire, il faut effectivement euh, réserver son billet en ligne avant de venir pour, euh, pour la date précise de,
1: de, de, votre, de votre venue. On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Séverine Delaunay. Je rappelle que vous êtes la, la directrice marketing Europa Park euh, France et euh, on aura, euh, je l'espère en tout cas, l'occasion de venir rapidement découvrir ou, ou redécouvrir pour certaines et certains votre parc. À bientôt, Séverine Delaunay. À très bientôt. Et justement, euh, nous sommes avec euh, Andrea euh, dans le podcast Les Aventuriers. Andrea qui euh, qui va nous dire que elle a l'habitude d'aller régulièrement dans ce joli parc d'Allemagne, Europa Park. Bonjour, Andrea. Bonjour. Où est-ce que vous vous trouvez, vous, Andrea
3: alors moi, je suis à Belfort dans le 90.
1: Ok, donc euh, du côté de la France
3: Oui, tout à fait.
1: Sauf que vous n'êtes pas très très loin du parc Europa Park.
3: Exactement, je suis à une petite heure en voiture à peu près.
1: Et du coup, euh, vous y allez régulièrement euh, à Europa Park
3: euh, Oui, alors en temps normal, j'y vais euh, deux à trois fois par an environ.
1: Depuis combien de temps vous y allez euh, à Europa Park Est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné depuis votre tendre enfance
3: euh, oui. Euh, alors, euh, mes parents ont toujours aimé les attractions, donc euh, j'y vais. Euh, pff, ben, je pense depuis que je suis marché. Euh, je me demande même si j'ai pas déjà été euh, dans la poussette. Donc, euh, ouais, non, franchement, j'ai été habituée dès petite. Et puis, vu que je suis née euh, à Belfort, j'ai toujours été tout près, donc euh, j'y vais depuis très longtemps.
1: Et alors, pourquoi vous y allez justement Qu'est-ce qui fait que ce parc est différent des autres parcs
3: alors euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai commencé à y aller euh, donc euh, quand j'ai eu l'âge le... d'y aller seule, euh, j'y allais beaucoup pour les grosses attractions euh, parce que les parcs comme Disneyland de Paris par exemple eux, ils sont très axés sur ben, l'univers le, enfantin, les spectacles. En ce qui me concerne, moi, j'aime bien les attractions à sensations Forte, donc j'aime bien le repas-parc pour ça, parce que je trouve qu'ils en proposent beaucoup. Mais c'est vrai que ces dernières années, ils ont quand même beaucoup élargi leur secteur. Et en fait, je trouve qu'ils proposent beaucoup plus d'attractions aussi pour les enfants et de plus en plus justement de parades, de choses comme ça. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'ils proposent, c'est quand même très, très varié, je trouve.
1: Et, et alors du coup, vous, en général, vous y allez en famille, entre amis euh... Euh, en couple comment, comment vous faites vos visites à Europa Park
3: euh, Alors, en fait, euh, un peu de tout. Euh, j'y suis déjà allée en famille, j'y suis déjà allée entre amis. En fait, c'est euh, un peu le rendez-vous immanquable. Euh, euh, bah, disons que, surtout quand on a quelqu'un qui ne connaît pas trop la région, par exemple, euh, si maintenant je vais avoir euh, des amis euh, qui viennent du sud de la France, euh, qui viennent euh, vers chez nous, bah, je vais leur dire « Ah, ben bah, on va vous emmener à Europa Park, vous allez voir, c'est super !» Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils viennent vers chez nous, ils aiment bien y aller parce que euh, c'est euh, pas très loin et, euh, et c'est juste super de, de, de faire un tour là-bas.
1: Du coup, vous avez euh, des attractions euh, que vous ne manquez pas euh, de faire lorsque vous allez à Europa Park, euh, genre vos, vos attractions préférées
3: Alors, les attractions préférées, ça va être euh, ben, l'immanquable, le, le Silver Star, euh, le Blue Fire... Euh, après, il euh, y a le, les, les grands classiques aussi comme le Rosat, ce qui a été rénové en plus il y a pas longtemps. Enfin, euh, en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment les grands huit, c'est ce que c'est ce que je préfère. Alors mon préféré, ça reste le Blue Fire. C'est un des euh, grands huit en Europe qui euh, part le plus vite. Euh, en fait, euh, le, la particularité de ce grand huit dans le parc, c'est un des seuls où il propose des les, des loopings et des vrilles et, euh, et franchement, c'est vraiment que du plaisir, quoi. Il n'y euh, a même pas de peur euh, du vide parce qu'il y a des gens qui ont peur quand ça va trop haut. Celui-là, il ne va même pas spécialement haut, mais vraiment, le, le plaisir, c'est le looping, la rapidité. Euh, c'est vraiment euh, trop chouette.
1: Là, on est en train un petit peu de grimper. On va, on va faire une petite descente. Décrivez-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce looping, dans cette descente
3: <rire> Alors, euh, donc on a, le, on a, on a une, une vraiment une grosse boucle, un, un, un gros looping. À un moment, euh, ensuite un, un autre un peu plus petit, mais je crois que en tout, il doit y avoir deux ou trois vrilles où vraiment en fait très rapidement le, le wagon se, se retourne sur lui-même et là il y a vraiment de, des grosses sensations quoi. <rire> Celle qui fait vraiment vraiment flipper, euh, c'est le, le Silver Star. Euh, parce que celui-là, il va vraiment euh, très, très haut, en fait, et euh, dès, le... enfin, dès qu'on arrive, euh, on est direct dans l'ambiance parce que, en fait, c'est la première descente qui est en, vraiment en piqué, ouais. presque verticale quoi, et, et là, c'est vraiment euh, des, des grosses, grosses sensations, quoi.
1: Ah, j'y suis, là, j'ai l'impression d'y être avec vous. <rire> bon, donc on va, on va faire tout ça évidemment euh, je l'espère très rapidement euh, on, on l'entendait tout à l'heure il y avait la directrice de, de Marketing France d'Europa de Park qui était avec nous qui nous disait qu'il y avait euh, plusieurs quartiers euh, à Europa Park euh, vous, lequel oui. c'est votre préféré de, de quartier
3: Il ah, y, y en a plein euh, qui sont vraiment super cool parce qu'en fait à chaque fois on est, on est plongé dans une ambiance alors par exemple j'aime bien le quartier espagnol parce que je trouve que les décos elles sont vraiment trop trop chouettes euh, mais euh, par exemple je vais quand même préférer le quartier français parce que c'est là où il va y avoir des grosses, euh, des grosses attra attractions pardon, que j'aime beaucoup euh, mais ça, ça dépend en fait si vraiment si, on a envie d'être plongé dans une ambiance euh, euh, d'un pays ben, on va aller euh, dans, dans certains quartiers où les décors sont vraiment très chouettes et euh, dans, par contre dans certains autres quartiers on a des, nos attractions préférées et du coup forcément on y va plus régulièrement quoi
1: et alors, est-ce que vous faites partie, je sais pas moi, d'un groupe euh, sur les réseaux sociaux par exemple, euh, de, de tous les, les fans, les passionnés d'Europa Park?
3: Alors, euh, je suis euh, Europa Park sur Facebook, mais euh, c'est vrai que j'ai jamais pensé à, à m'abonner sur un groupe. Mais euh, j'aime je, je, bien les suivre sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'ils postent toujours des, euh, des trucs assez sympas en effet.
1: Merci Andrea d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Aventuriers et puis à bientôt peut-être à Europa Park alors.
3: Ça marche, merci à vous, à bientôt.
1: Voilà pour ce podcast spécial vacances des aventuriers. On avait envie de partir en vacances dans la région de baden württemberg en Allemagne. Merci à Sébastien Girard qui a réalisé ce, ce podcast des aventuriers et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous sur le www.lafabricaudio.com et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec d'autres expatriés et d'autres aventuriers. Salut Les aventuriers
0: www.lafabricaudio.com